1: Alors, on va commencer par Jérôme Le Banner contre euh, Bombardier, donc Bombardier qui devait revenir, vous le savez, en début d'année, on avait fait une interview, on avait eu la chance de l'interviewer, il devait revenir euh, au KSW contre Marius Pudzianowski, qu'on a aussi pu interviewer, si vous avez vu un petit peu notre recap, où on était parti avec Rust et avec Polydomso en Pologne pour le retour de Saladin Parnas, et donc, en gros, euh, ce qui se passait, c'est que, euh, son, son top, image top, ça progresse. Mais oui, mais oui les gars, ben oui, 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 non, petit à petit. Petit à petit, ça devient fluide et tout, ça se passe bien. D'ailleurs, lundi, avec Paulie on va décortiquer toute la carte ensemble. Donc si vous avez des questions euh, pour cette carte-là de l'UFC 265, Gan contre Lewis, rendez-vous lundi à 16h tapante. On sera ensemble pour je ne sais pas trop combien de temps, mais... Voilà. On va, on va faire les choses bien. Et oui, petit à petit, la sueur fait son nid, Mr. Haywire. Donc Jérôme Le Banner contre Bombardier. Donc ces deux vétérans, Bombardier devait revenir contre Marius Pudzianowski au KSW, qui aurait été un vrai test pour lui, hein, parce que c'est vrai que Bombardier, euh, 44 ans si je ne m'abuse, on... Il... si vous voulez, on peut avoir quelques petits regrets concernant Bombardier, dans le sens où deux fois, euh, deux fois roi des arènes, lutteur sénégalais d'exception, un des plus grands, mais euh, il arrivait assez tardivement finalement à MMA, pour l'instant 2-0 en carrière, TKO en 2018, TKO en 2020, et face à Marius Pudzianowski, moi en tout cas je pense que ça aurait été un, un vrai test pour lui, de se mêler à pas quelqu'un qui est à un niveau élite de chez élite, mais un vrai combattant de MMA, et qui lui aussi vient d'un autre sport, Mariusz Pudzianowski, donc le Polonais, qui est ancien euh, World Strongman, qui a été euh, l'homme le plus fort du monde je crois, je sais pas exactement combien de fois, mais plusieurs fois, ça c'est sûr. Donc, il a eu une crise d'appendicite bombardée, ce qui fait qu'il n'a pas pu, malheureusement, euh, tenir sa place pour le main event. Et donc, le, son vrai premier gros test qu'il aurait pu avoir en MMA, malheureusement, ça ne s'est pas fait là. Contre Jérôme Le Banner, il y avait des discussions, il y a eu plusieurs fois un événement qui a été annoncé, puis repoussé en France à cause du Covid. Il y avait notamment... Euh c'était Peter Hart, qui était aussi annoncé sur cette carte-là. Et là, finalement, ça a été officialisé par le promoteur Kader Marouf le 25 septembre prochain. Donc Jérôme Le Banner contre le B-52 Bombardier euh, qui doit se dérouler à la canopée. Donc c'est le palais des sports de Pierre Bénit dans le 69. Voilà un combat entre deux vétérans qui a l'air de, de vous intéresser. Personnellement, moi je trouve que c'est une, une belle opposition de style parce que Jérôme Le Banner, donc kickboxer comme vous le savez tous, palmarès long comme le bras, même si, et eh oui, il y a ces deux défaites, malheureusement, en finale euh, du, du Grand Prix du K1. Euh, Jérôme Le Banner qui a une certaine expérience en MMA, qui s'entraîne au MMA Factory, euh, qui est d'ailleurs, je crois, le capitaine honorifique ou capitaine de l'équipe du MMA Factory, hum, 48 ans aujourd'hui, 4-3 en MMA. Dernière victoire au HIT, qui est l'organisation euh, coréenne de MMA, Jérôme Le Banner, à chaque fois qu'il a fait des combats dans cette discipline, il a déjà. ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours eu un intérêt, Fernand Lopez avait dit, je crois que c'était dans, dans King Onoji, dans tout début de King Onoji, il avait dit que effectivement, selon lui, si Jérôme s'était mis au MMA plus tôt, il aurait été top 10 mondial, assurément comme bombardier, on a deux personnalités qui, là, ont été sont des, des experts dans leur discipline de prédilection, mais qui se sont mises un petit peu tardivement à MMA. Jérôme Le Banner, il a eu du succès, il a eu des défaites. Chaque fois qu'il a eu ses, ses défaites, c'était justement parce qu'il était dé dépassé au sol, soit face à Ishii, qui est un ancien judoka, ou alors, justement, des soumissions, deux soumissions et une défaite par décision unanime. Là, ça, ça peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'on a... D'un côté bombardier, lutteur sénégalève, si vous avez vu Rogue récemment, bah, effectivement, ça reste assez rudimentaire pour du MMA, mais il y a pas mal d'armes intéressantes à développer pour le sport. Et d'autre côté, Jérôme le Banner qui a montré qu'il pouvait finir des adversaires en leg kick. Et là, il pourra, pourquoi pas, avec un bombardier qui sera statique sur, assez statique, qui cherchera sans doute justement à avoir une projection, à envoyer Jérôme le Banner au sol, mais Jérôme pourra essayer, pourquoi pas justement désarçonner le Sénégalais de ce côté-là. En tout cas, c'est. Bon, il y en a pas mal qui. Les... C'est un peu contrasté au niveau des réactions. Il y en a certains qui disent Ouais, non, mais pourquoi est-ce que les gars combattent Là, moi, ça me dérange pas vraiment, ce genre d'opposition, je sais pas ce que vous ce que vous en pensez euh, dans le chat. Et puis en commentaire sur YouTube. On a deux gars qui sont quadragénaires, 44 ans d'un côté, 48 ans d'autre, qui n'ont pas énormément d'expérience sur le MMA, donc c'est pas en tout cas à mon sens, hein, sur le papier, un duel complètement déséquilibré. Vous n'avez pas un mec qui est jeté en pâture à la nouvelle génération juste pour hyper un dégât. Là, il y a vraiment ce côté, pour moi, hein, même si bah, j'espère en tout cas qu'ils vont être très bien payés pour, pour, ce, pour cet événement-là, deux gars qui ont une carrière énorme derrière eux et qui, là, veulent toujours prendre du plaisir et prendre des combats. Donc, ça ne me dérange pas énormément on sait que c'est en un même an, on sait pas en combien rounds ça va être pour l'instant, mais si vous voulez quelque chose qui se dispute en 3 rounds entre deux gars en plein récemment quand on est allé au KSW, c'était Marius Pudjanowski contre l'ancien champion du KSW chez les. Je crois que c'était chez les light heavyweight qu'il la revenait en heavyweight. Euh ok ça a été un vrai combat, c'était pas une exhibition, mais on voyait que c'était deux vétérans, deux gars qui sont là parce qu'ils veulent être là et qui prennent du plaisir, il n'y a pas du tout ce côté qui peut avoir lors de certains combats, je pense par exemple à Tito Ortiz contre, euh, contre Chuck Liddell 3, où là c'était, ça faisait vraiment peine à voir. Là on a deux gars qui sont plus ou moins au même moment de leur carrière, qui ont aujourd'hui envie de faire du MMA, qui va mettre pas mal de lumière je pense sur la discipline aussi, et à mon sens, ça peut être assez intéressant. Après, je sais pas du tout ce que vous en, vous en pensez, qui vous voyez gagner particulièrement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'était assez intéressant parce qu'on a fait des, des publications sur sur Instagram, sur Twitter à propos de ça. C'était assez c'était assez contrasté. D'un côté, il y en a pas mal qui mettent en avant justement la lutte sénégalaise qui devrait pouvoir permettre à Rogrock de s'imposer. Et de l'autre qui parlait bien évidemment du pédigré énorme de Jérôme Le Banner en kickboxing. Et c'est vrai que là, il y aura une, une véritable opposition de style entre les deux. Euh, alors, on a un commentaire de Guy sur la durée. Rogrock risque d'avoir de la peine. C'est l'archétype du mec explosif avec peu... D'endurance, si Jérôme le travaille au corps, il obtiendra la victoire. Oui, ça peut être aussi intéressant, effectivement, pour Jérôme Le Banner. Oui, pour Rogue, donc première défaite en MMA pour lui assez récemment au NFC, qui est qui a fait ses débuts en MMA à Arès avec une superbe victoire face à Sofiane Boukichou et qui depuis est parti au NFC, c'est vrai que sur Rogue c'est hum, là, ça va être intéressant, ça va être intéressant de voir comment il va revenir. Et je partage complètement euh, complètement l'analyse pour l'instant. Il n'a pas vraiment eu, à mon sens en tout cas, d'adversaire qui lui a permis au NFC hein, de vraiment se, se jauger et qui est une véritable progression parce que c'était des gars où justement euh, il pouvait se permettre de mettre la pression d'être à 150% sur un round complètement et justement ensuite d'arriver à les mettre au sol et de les finir par donc lors de sa première défaite, ça a été intéressant parce que là il est tombé sur quelqu'un qui justement a réussi à résister à cette pression de la part de Rogroc qui est pas forcément enfin je, vous avez pu le voir lors d'Ares et puis même désormais, il y a pas il se déguise pas enfin il se déguise pas forcément, je veux dire, il se protège pas forcément quand il, quand il met la pression, il avance en ligne droite. Donc sur la durée et si il affronte des adversaires d'un autre calibre, ça pourrait être assez dangereux pour lui, donc ça va être intéressant de voir un peu ce qui se passe pour lui pour la suite de sa carrière, parce que pour l'instant, c'est vraiment euh, force brute, diamant brut, qui a vraiment besoin d'être poli s'il veut aller à l'UFC ou dans d'autres très très grosses organisations. Il était totalement vidé à la fin du premier round, oui complètement, c'est vraiment ça, il faut aussi qu'il qu travaille là-dessus, d'avoir un game plan, mais c'est très compliqué aussi quand vous êtes quelqu'un qui, sur le début de votre carrière, vous roulez sur tous les mecs en un round, et forcément, ensuite, quand vous passez à quelqu'un, contre quelqu'un qui arrive à vous résister, bah là, ça change pas mal de choses. On va passer maintenant au deuxième sujet du jour. Et oui, Michael Chandler contre... Justin Gagey Donc, ça fait un moment pour vous rappeler le contexte, hein, de Justin est classé numéro 2 de la catégorie lightweight, Michael Chandler, classé numéro 4, lors de son dernier combat, Justin Gagey, euh, est tombé par soumission au deuxième round face à Rabin dans Magomedov, c'était en octobre dernier, de son côté Michael Chandler lui s'est incliné lors de son title shot face à Charles Oliveira, donc pour le titre vacant lightweight il s'est incliné face à Charles Oliveira par TKO au deuxième round, après avoir sonné Charles Oliver, depuis, il y avait énormément de discussions entre les deux hommes, Chandler qui voulait ce combat-là, qui regarde toujours vers l'avant, ça c'est assez intéressant avec Chandler, hein. si vous voulez, il est arrivé, 35 ans, Michael Chandler, ancien champion du Bellator, dans une situation un petit peu compliquée, parce que le Bellator, si vous voulez, aux Etats-Unis en tout cas, c'est le plus gros rival de l'UFC. Il est mis dans le bain face à Hooker, numéro 4 de la catégorie, d'où ça donne un peu le ton, il le finit au premier round, et ensuite, il fait un call-out qui est assez... Enfin, l'interview d'après-combat de Michael Chandler est assez, assez folle, parce que c'est vrai que le mec est particulièrement attendu, il est tanké comme... Euh, voilà, si vous avez vu John Cena dans le dernier Suicide Squad, en Peacemaker, c'est exactement ça, et il colla out quasiment toute la catégorie. Ensuite, l'UFC, sans doute dans une volonté de vraiment tourner la page Rabib dans Magomedov, ils font Charles Oliveira contre Michael Chandler pour la ceinture, pourquoi ces deux hommes Parce que c'est les deux les mieux classés qui n'ont toujours pas affronté Rabib dans Magomedov. Et là, Michael Chandler, dans son style, que vous connaissez, premier round de feu, et ensuite, il se fait finir par Charles Oliveira. Et donc là, depuis, il voulait affronter Justin Gagey. Et Justin Gagey, qui était un petit peu porté disparu dans cette catégorie, parce que c'est vrai qu'il y avait Michael Chandler qui parlait énormément, Islam Maratchev derrière qui pousse pas mal, désormais Islam classé numéro 5, et... Justin Gedji, on n'avait pas tellement de nouvelles autour de lui. Il y a Justin Gedji qui est managé par Ali Abdelaziz, Ali Abdelaziz qui est le manager de Benel Dariush, de Justin Gedji, d'Islam Maratchev et donc de Rabin Normagomedov. Et là, les deux hommes vont s'affronter le 6 novembre prochain, selon toute vraisemblance, au Madison Square Garden de New York. UFC 268, sans doute en comme main event, hein, je préfère pas mouiller mais à mon avis ça va être ça, le main event c'est Colby Covington contre Kamaru Usman, là aussi grosse 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 revanche particulièrement attendue, en tout cas l'UFC ils mettent les formes, je sais pas ce que vous en pensez mais pour moi là, ils sont en train de nous préparer une très très grosse carte pour leur retour, la dernière fois que l'UFC était venu au MSG, c'était en 2019, Jorge Masvidal, Nate Diaz, un event, c'était Darren Till contre Kelvin Gastelum, le reste de la carte était pas mal, je crois qu'il y avait Derek Lewis je crois qu'il y avait Derek Lewis contre Blagoy Ivanov et euh, peut-être, mais là j'ai peur de. Euh, ouais non, je, je crois que c'est ça, après l'autre combat c'était Chris Wendman contre euh, euh, Jack Sosa, mais ça c'était l'année précédente quand il y avait eu Daniel Cormier contre Derek Lewis, bref revenons à nos moutons Michael Chandler contre Justin Gagey Pff ça va être très, très, très chaud. Si vous voulez, il y a le premier round qui... Il ne faut pas le manquer, les gars. Ce qui est sûr, de toute façon, sur ce combat-là, il y a quelqu'un qui le disait dans le chat. Je suis assez d'accord. J'espère que l'UFC, déjà, même si ce combat-là n'est pas pour la ceinture, j'espère que l'UFC va le faire en 5 rounds. Comme ils l'ont fait pour Ned Diaz contre Leon Edwards, comme ils l'ont fait pour Nick Diaz contre Robbie Lawler à venir. Il faut que ce combat-là soit en 5 rounds et il faut que l'UFC mette les petits plats dans les grands qu'on se rende bien compte que là... C'est un combat qui n'est pas comme les autres. C'est un combat où un des deux gars va se faire finir. D'un côté, Michael Chandler, 22 victoires en carrière. 17 finitions pour Michael Chandler. De l'autre, Justin Gagey. Justin Gagey, toujours plus de bonus de de, de bonus d'après de, combat à l'UFC que de combat. Il est à 9 bonus en 8 combats à l'UFC. C'est complètement dingue, surtout qu'il affronte le top de la catégorie. Le 2 contre le 4, donc moment et aussi... Un des futurs title Shot qui peut-être se dispute entre les deux hommes. On va avoir un premier round, les gars. Ça va être la folie. Ça va être la folie. Parce qu'on va avoir d'un côté un Michael Schneider qui, comme à son habitude, va mettre une pression de fou sur Justin Gagey. Justin Gagey, vous l'avez vu. Je pense que Michael Schneider l'a vu aussi, évidemment. Puisqu'il était, jo oui, il était présent. Il était présent à la Fight Island d'Abu Dhabi. Justin Gagey qui a un petit peu de mal quand on lui impose une pression ultra suffocante. Souvenez-vous contre Abim dans Magomedov, après le premier round, et c'était assez surprenant, il n'avait plus du tout de jus. Mais, et c'est pas un petit mais pour Justin Gagli, donc vous allez avoir un premier round où, si vous voulez, c'est 50 50 ça peut aller des deux côtés. Parce que si hum, Michael Chandler est un énorme cogneur, sans doute le plus gros cogneur de la catégorie, quand il envoie son bras arrière, il s'expose pas mal. Et Justin Gaethje a montré qu'il avait de très très grosses capacités de contreur. Donc là, c'est hyper intéressant parce que vous avez, vous allez avoir vraiment un premier round où les fameux car crashes, les accidents de voiture que veut créer Justin Gagey, vous allez avoir des collisions entre les deux mecs. Et là, on est sur du 50-50. Après ça, Michael Chandler, vous le voyez, et on en avait parlé, je crois que maintenant, il est à, il est à plus de défaites que de victoires dans ces combats qui sont prévus. 5 rounds d'un côté, donc on l'a dit, Justin Gaiji qui a un petit peu de mal avec une pression ultra suffocante. Souvenez-vous, le combat contre Habib dans Magomedov, mais vous vous souvenez si vous avez vu aussi le combat contre Habib, parce que je pense que tout le monde a vu ce combat là de Justin Gaiji contre Habib, Habib, il y a un moment donné, donc les meilleurs les kickers de, de la catégorie lightweight, il y a eu une grosse alerte pour Habib dans ce combat là. Et quand il y a eu cette grosse alerte là pour Habib, il fallait qu'il mette au sol Justin Gagey, il a réussi à le mettre au sol et ensuite. Triangle Choke, emballé, c'est pesé, c'était terminé. Avec un JJB vraiment où là, Rabib a montré quand même sa nette supériorité. Et surtout, les limites de Justin Gagey qui déjà, à la fin du premier round, bon, le, le bras aurait pu, aurait pu sauter s'il y avait eu quelques secondes de plus. Michael Chandler.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Vous vous souvenez aussi, si vous l'avez vu, le combat contre Charles Oliveira, qui a très bien résisté au JGB de Charles Oliveira, qui compte aussi des victoires par soumission au cours de sa carrière, donc je mets l'avantage en JGB du côté de Michael Chandler. Mais là, pour revenir à Justin Gaethje, c'était vraiment au niveau du kicking game que je voulais insister. Parce que quand vous regardez la posture de Michael Chandler, énormément de poids sur sa jambe avant, et là, il ne va pas se faire prier Justin geji Et à la différence de Habib, où là, moi, euh, je j'ai des, des inquiétudes vraiment pour Michael Chandler là-dessus, quand Habib dit « il faut que je te mette au sol », rares sont ceux qui peuvent lui résister. Justin Gagey, ancien lutteur NCA, tout comme Michael Chandler, mais qui est réputé, il a fait aussi des séances de lutte avec des lutteurs de niveau olympique, Jordan Burroughs par exemple, qui est réputé pour sa lutte défensive. Quand Justin Gagey aura démonté la jambe de Michael Chandler, et que Michael Chandler va se dire, soit faut que je le mette KO, soit il faut que j'arrive à l'amener au sol, je pense que ça va être une autre histoire pour Michael Chandler. Et c'est là que le combat va être très intéressant, et c'est aussi pour ça euh, que je pense que ça va être assez compliqué, mine de rien, pour Michael Chandler, si il ne finit pas Justin Gagey au premier round. Parce que quand il va y avoir une espèce de sentiment d'urgence, là où Habib a pu faire la différence ça risque d'être assez compliqué pour lui, et surtout, mine de rien, Justin Gueddi, il faut qu'on en parle, c'est quand même un des mecs les plus durables de la catégorie, car oui, oui, vous allez me dire, il a été fini par Eddie Alvarez, il a été fini par Dustin Poirier, mais un, c'était à chaque fois lors de guerre, à chaque fois, c'était pas des one-punch knockouts. C'est c'est qu'il était complètement à bout de course, et à bout de course, Dustin Poirier et Eddie Alvarez dans ces combats-là, n'était pas en grande forme non plus, hein. et d'ailleurs Dustin Poirier passait à ça, à ça de se faire finir, et il en parlait assez récemment, il dit vraiment les leg kicks de Justin, de Justin Geji c'est vraiment quelque chose. Euh, donc bref, ça va être un combat qui s'annonce absolument dingue, entre deux mecs qui là vont aller pour finir leur adversaire, à chaque fois les deux ont des armes vraiment pour se répondre, même si là pour moi la durabilité de, de Justin Geji n'est plus à prouver, le combat contre Tony Ferguson, où il se prend un énorme knockdown sur un uppercut, peut-être sauvé par la cloche, mais n'empêche qu'ensuite, il roule complètement sur Tony Ferguson. De l'autre côté, Michael Channel, moi je commence à avoir un petit peu cette peur-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, où, euh, certes, il met énormément de chaos, mais il se fait aussi mettre chaos et j'ai peur que le poids des guerres contre Eddie Alvarez, le poids des chaos aussi, mine de rien, hein, Patricio Pitbull frère, et euh, Charles Oliveira récemment, à 35 ans, ça commence un petit peu à le rattraper. De Singeji jusqu'au combat contre Tony Ferguson, c'était assez tranquille. Quand je dis c'était assez tranquille, il y a eu cette période jusqu'à son opération des yeux et puis un petit peu au recadrage de Trevor Whitman, où il était un petit peu feu follet, il était invaincu en carrière, mais il a vu beaucoup de guerres: Michael Johnson, Dustin Poirier, Eddie Alvarez. J'en ai parlé précédemment. Et ensuite, il a un petit peu croisé: Donald Cerrone, James Vick, James Vick, Edson Barboza. Tony Ferguson, il est nettement dominé, mais je mets ça comme une mini-guerre, parce qu'il s'est quand même pris pas mal de coups lors de ce combat-là. Et donc, il y a eu le combat contre Habibou. Bon, il s'est fait, fait étrangler, il s'est fait endormir, c'est terminé. Là, vraiment, pour moi, euh, pour Michael Chandler, je, je commence un petit peu à m'inquiéter, c'est aura-t-il cette capacité à euh, justement pouvoir durer face à un Justin Gaethje qui aujourd'hui, ne montre aucun signe de fatigue. Ça va être quand même intéressant de voir comment il revient après cette défaite face à Rabib Normagomedov et surtout, le fait d'avoir, je ne vais pas dire exposé, mais on se posait beaucoup de questions sur Justin Gedji. parce que jusqu'à maintenant, sur sa lutte, à l'UFC en tout cas, euh, le meilleur lutteur qu'il avait affronté jusque-là, c'était Dustin Poirier, mais il n'avait pas pu utiliser cette lutte-là, en tout cas cette lutte défensive contre Rabib. Il a été mis au sol plusieurs fois, et surtout, en JJB, il a montré ses limites, et donc là où avant il y avait un point d'interrogation, mais un point d'interrogation qui peut jouer en sa faveur ou en sa défaveur, j'ai plutôt envie de dire en sa faveur, parce qu'entre ce que Jordan Burroughs, donc champion olympique de lutte, disait à propos de Justin Gagey, et ce que Justin Gagey disait lui-même à propos de ses entraînements en lutte, de ce que son corner disait, de son pédigre aussi, ancien lutteur de niveau NCAA, je le rappelle, plus... Tout ce que vous pouvez voir comme vidéo, c'était quelque chose qui était assez rassurant. Là, vous avez eu le plus gros combat de sa carrière, où clairement, dès que ça a été au sol, même s'il a eu une très bonne défense de lutte sur Rabid, surtout face au deuxième takedown, c'est juste que là, si vous voulez, vous avez une. Vous avez une différence de niveau qui est stratosphérique de Sting rien On parlait la dernière fois. Il a dit Habib, ses mains, ses pieds sont comme des mains. Il connaît toutes les positions. Il sait comment utiliser son corps, comment utiliser la balance, comment vous faire basculer. D'un autre côté, comment avancer parfaitement dans les positions. Il était en mode, il le dit même, il dit il est bon, Pff, il est si bon ce mec. Donc bref, vous avez vraiment un, un autre niveau pour abîmer. Moi, ce qui m'a vraiment inquiété, c'est les limites en JJB de Justin Gagey. Et là, Michael Chandler aurait peut-être quelque chose à faire là-dessus s'il voulait le mettre au sol, et sachant que je pense qu'à mon avis que Michael Chandler, s'il veut vraiment réussir, il doit imposer une pression, pas être à 150%, parce que clairement, s'il ne finit pas Justin Gage au premier round, ça risque d'être très très chaud pour lui, imposer une pression, mixée et essayer de mettre au sol Justin Gagey, et s'il arrive à le mettre au sol, justement, progresser en JJB pour essayer de le finir de cette manière-là. Mais sinon, à mon avis, ré... s'il fait du Michael Chandler de d'habitude, ça risque d'être assez compliqué, parce qu'être à 150% face à Justin Gagey, et si vous n'arrivez pas à le finir, j'ai pas envie d'être le mec qui a Justin Gagey au deuxième round, quand vous commencez à être un petit peu à bout de souffle. Donc voilà, pour ma part, en tout cas, ce combat-là s'annonce particulièrement violent, entre deux mecs qui sont parmi les meilleurs du monde dans leur catégorie de poids des moins de 70 kg. Ça pose toujours la question de que faire de Benel Darluge parce que là, on a le 4 contre le 2, Ensuite, on aura le 1 contre le champion, donc Dustin Poirier contre Charles Oliver à la fin de l'année. Peut-être, peut-être que Benel Darush, qui a le même manager qu'Islam Maratchev, après par un combat contre Islam, qui est lui numéro 5. Personnellement, moi, je croyais que ce serait pas mal. Et puis... On sera en novembre, ça me paraît un petit peu juste pour pouvoir préparer ensuite l'échéance de décembre, mais c'est vrai que si vous faites, n'hésitez hein, pas à dire ce que vous pensez de cette petite idée de, de, de matchmaking, Ouais, 3 contre 5 si on fait Benendariush contre Islam, comme tu as dit, Pelé Saka, euh, mais de faire, si vous voulez, Michael Chandler contre... Euh, Justin Gedji qui ensuite affronte le vainqueur de Ben Enderush Islam Arachef, pour le prochain title shot ça permettrait à mon sens de mettre vraiment une, un petit peu de clarté dans cette catégorie qui est, bah, qui est complètement chargée et qui reste complètement chargée, quasi surchargée malgré le départ de Rabim dans Magomedov donc euh, oui, bah oui, voilà, exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Cette catégorie est encore folle malgré le départ de Rapib, c'est de loin ma préférée. Et au cœur qui reviendra bientôt aussi. Je suis entièrement d'accord avec vous, messieurs. C'est vraiment la catégorie est passionnante à ce niveau-là. Il y a pas mal de mecs en plus qui veulent avancer. C'est ça qui est bien. Contrairement à la catégorie un petit peu Welterweight, où quand vous regardiez qui avait affronté qui, hormis Kamin qu Houssman, les membres du top 5, et puis jusqu'à là, euh, quand on a eu Burns contre, euh, contre Wonderboy. Aucun membre du top 5 ne s'était affronté. On est dans une catégorie lightweight où tout le monde affronte tout le monde et c'est ça qui est vraiment plaisant. Donc moi, j'espère qu'on va avancer un petit peu dans cette, dans cette direction-là et qu'on aura ensuite un, une vraie hiérarchie, si vous voulez, au sein de cette catégorie parce que tout va si vite. Les classements aussi ne veulent pas dire grand-chose mineur. parce que Benendarius est quand même devenu troisième de la catégorie en s'imposant contre Tony Ferguson. Tony Ferguson, qui après sa victoire, sa défaite contre Ben Rauch, est sur trois défaites consécutives. Donc vous voyez, on est un peu dans une situation où là, on sait juste que la catégorie est blindée, mais après de faire un classement clair, il y a même pas mal de gens qui pensent que Charles Oliver n'est pas le meilleur de la catégorie malgré son statut de champion. Donc il faudrait quand même que ça bouge un petit peu. De ce côté-là, euh, on va peut-être, je vais peut-être prendre une ou deux petites questions. Euh, le cas Conor, on en a parlé pas mal de Conor McGregor. On va attendre un petit peu avant d'en reparler. Hum, Pourra pas un Hooker Ferguson Oui, je 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 serais pas pas contre ce combat-là parce que c'est vrai que un, ce serait très plaisant pour les fans, comme le là, le Chandler gagey hein, Clairement, l'UFC il le fait parce qu'aussi ils savent très bien que ça va être une dinguerie absolue pour les fans de MMA. Euh, je, serais, je serais assez intéressé, je serais assez intéressé par ce combat-là. Euh, parce que franchement, on a deux gars qui là sont dans une situation un petit peu compliquée dans leur carte. Deux défaites consécutives pour Danuker qui a, a évoqué une possible retraite. Et de l'autre côté, Tony Ferguson, aucune question de retraite pour lui, mais trois défaites consécutives. 38 ans Tony Ferguson. On commence, on commence mine de rien à euh, avoir des petits flashs de faudrait peut-être arrêter, même si toi t'as pas envie d'arrêter, on va peut-être gentiment te pousser vers la sortie. Donc moi je serais assez à d'avis de faire ce combat-là. Sauf que je crois qu'il est huitième. 8e... Enfin bref, c'est au niveau du classement, ça a du sens. Au niveau de, de ce qui se passe dans leur dynamique de carrière, je trouve que ça a du sens aussi. Donc euh, franchement, non, je, je pense que ce serait un, un bon combat pour les deux hommes, histoire de se remettre en scène. Et surtout.. Euh, bah, le vainqueur, à mon avis, il aura une petite hype parce que, bah, on le sait tous, ça risque d'être une grosse guerre s'ils s'affrontent tous les deux, donc franchement, ce serait ce sera assez bien. Et puis, vraisemblablement, main event d'un euh, UFC Fight Night. Donc, dernière question donc de John P. Euh, Qu'est-ce que devient Edson Barbosa Et Oui, bah, voilà, dans cette catégorie où il lightweight, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, certains sont obligés de descendre. Edson Barbosa qui, lui, est descendu chez les featherweight, qui sort d'un très gros chaos face à... Euh, J'ai oublié son nom, n'hésitez pas à le rappeler dans le chat et en commentaire sur YouTube, bien évidemment. Je pense que vous le savez... Enfin, je pense que vous avez tous son nom, un mec de Boston. Euh, voilà, contre Burgos, merci beaucoup, monsieur. Contre Burgos, donc très gros chaos de la part de d'Edson Barbosa, qui la va bientôt revenir. Contre... Contre... Tac, 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 tac. tac euh, contre un autre... Euh, un des autres gros noms de cette catégorie. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui est en train de monter exactement chez, chez Burgos. Euh, donc ouais Edson Barboza qui est en train de se refaire une santé euh, au sein de cette catégorie featherweight. Personnellement, moi je trouve que c'est assez, euh, assez intéressant pour lui parce que déjà, bah, il, il montre qu'il est euh, increvable, si vous voulez, euh, Edson Barbosa. Que dans cette catégorie, malgré un, un cut qui doit être assez imposant, bah, il a vraiment sa place là parmi, pour l'instant encore. Pour l'instant encore. Pas parmi les conten Pas parmi les contenders, mais c'est quand même. Euh, on s'en rapproche lentement, mais sûrement. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'a fait Edson, Edson Barbosa par rapport à la, à la suite de ce cas, le fait d'avoir fait son move chez les featherweight. J'avais un petit peu de doute au début, un peu comme José Aldo quand il est descendu chez les Bantam. Là, franchement, ça devient intéressant pour lui. Et euh, selon toute vraisemblance, oui, voilà, c'était ça. L'UFC a finalisé le main event contre Giga Shikadze, qui est un ancien kickboxer, qui lui aussi veut vraiment monter chez les featherweight. Il a call out Max Holloway. Pour l'instant, il faut, faut y aller assez tranquille. Et donc, on aura Edson Barbosa contre Giga le 28 août prochain. Main event d'un UFC Fight Night. Là aussi, euh, quand on dit que l'UFC de temps en temps book des combats juste pour les fans, c'est ce genre de combat-là. Ça va être la folie furieuse. J'aurais peut-être préféré un autre combat pour les deux autres parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, au point ils en sont dans leur carrière, qu'ils aillent vraiment beaucoup plus vers l'avant. Là, ça va être une guerre, mais un peu comme quand on a eu Brad Riddle contre Drew Dober, si vous voulez. Ça va être une folie absolue. Ça va pas les faire les faire progresser. Enfin, le vainqueur va pas énormément progresser dans les rankings, mais nous, on va vraiment prendre notre pied en regardant un combat comme ça. Donc voilà, euh, messieurs. Euh, C'est que euh, alors, mais pour toutes les autres questions, on revient très rapidement. Euh, et puis voilà. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. On revient lundi pour faire le récap complet de la... Oui, oui, c'est tout, c'est déjà fini. Ben oui, je sais, les gars, je sais, les gars. Du coup, lundi, du coup, 16h pour récap complet, enfin, preview complète de la carte de l'UFC 265. Vous pourrez poser toutes vos questions. On sera là. Ensuite, on... ne vous inquiétez pas, ce sera diffusé. Ensuite, sur YouTube, un petit peu monté, bien évidemment, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à tous pour votre fidélité, pour la force que vous nous donnez. On progresse énormément et ça avance très sérieusement. Là, regardez, on est le 31 juillet et très bonne nouvelle et breaking news. N'hésitez pas à lui souhaiter la bienvenue full-time. Polydomso nous rejoint à plein temps à partir du 1er août. Et ça, je vous le dis vraiment, c'est grâce à vous. Parce que bah sans votre soutien et sans... Enfin, vous nous permettez de faire énormément de choses. Sans ça, on n'aurait pas pu bah, déjà passer de Guillaume tout seul à Rusty Bee plus Guillaume. Et là maintenant, Rusty B, Guillaume et Polydomso, le trio est au complet. À très très vite pour nouvelles aventures. Big shout vous le savez, My Sweet Pi, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See you very soon.